0: O inicial para mais um sem falta como sempre com o áudio árbitro da Rádio Observador Pedro Henriques. Pedro como sempre olhamos em primeiro Boa lugar. Noite. Boa noite. Olhamos em primeiro lugar para a equipa de arbitragem como sempre destacas o árbitro principal e também o vídeo árbitro, não é?
1: Sim, Fábio veríssimo de Leiria Internacional e o Fábio Mel da Ação do Porto estava como vídeo árbitro e portanto foram, foi digamos esta dupla que nós destacamos uh, hoje a arbitrar ao, ao comando dos destinos em, em termos de arbitragem deste jogo um, do Moreirense com o Sporting
0: Jogo em casa do Moreirense aqui na nossa emissão e acho que, que também é importante falarmos sobre isso na nossa emissão em direto houve aqui alguma conversa relativamente às dimensões do, do campo do Moreirense e o Pedro Henrique fez uma ressalva não só em relação ao campo do Moreirense mas uh, como uh, todos os campos da primeira liga em relação às dimensões Pedro, se quiseres fazer esse esclarecimento certo. antes de irmos à análise dos
1: lances Sim, de forma rápida, o que diz a lei para os jogos de, do futebol profissional é que o comprimento tem que ter o um mínimo de 100 metros e o um máximo de 105 e de largura entre 64 e 68 portanto tudo o que seja encaixado nestas dimensões, mínimas e máximas uh, uh, está tudo correto a Primeira Liga e só a Primeira Liga, não sendo de lei, pediu que dentro destas dimensões que todos os campos tivessem 105 por 68. Quer dizer que se algum campo tiver menos um metro de largura ou menos um metro de comprimento ou dois, desde que esteja encaixado nos tais 165, 105, 64, 108, tudo bem. Mas eles pediram que todos tivessem 105 por 68 para criar uma questão de equidade, ou seja, para que não haja diferenças de campos mais pequenos, campos maiores e, portanto, ser, ser mais perceptível até mesmo para o próprio jogo do futebol. Depois, o que há é a percepção que as pessoas muitas vezes têm em função das bancadas, ter uma pista de atletismo à volta como já não são muitos estádios que têm bancadas mais verticais, bancadas mais distantes, que dá muitas vezes a ideia de campos mais pequenos ou mais compridos ou mais curtos ou mais largos, mas na prática e na realidade neste momento todos os campos da Primeira Liga estão com 105 por 68 e dentro dessa perspectiva uh, falámos, porque na, na altura até penso foi o João que disse que parecia mais pequeno Sim, a nossa deve pena, de Sportingista, dito, sim, mais... sim, sim Pois, exatamente, mas na prática e na realidade tem o, o estádio... Portanto, o Joaquim de Almeida Freitas tem 105 por 68.
0: Todos os campos com as mesmas dimensões na Primeira Liga. Saltamos então para dentro desse campo e logo aos 3 minutos a, a começaram os lances, não, não que haja muitos, mas começaram os lances que vão Sim. estar em análise. Aos 3 minutos surgiu esse primeiro gol do Sporting, Pedro.
1: Exatamente, e o gol é legal, até porque na altura o próprio guarda-redes marenço. Uh, fez um gesto de, de cotovelo, como uhum. quem diz, de que a bola teria batido no braço e ficou ali algumas dúvidas porque o, o gol do Morita foi ali meio um bocadinho às três tabelas, parecia que tinha batido no braço. E como nós sabemos, e essa é que era a questão: se uh, a bola tocar na mão ou no braço de um jogador e automaticamente entrar na baliza ou ato contínuo ele ainda der mais um toque ou dois e rematar e fizer gol, mesmo que seja sem querer, o gol é anulado um e portanto é daquelas coisas que não precisa de interpretação, precisa só. Neste caso que o árbitro, se tiver capacidade ou o vídeo ao árbitro, veja se tocou no, no braço. E realmente ficámos com a ideia do braço. E houve, mas foi do Fripong, ou seja, do jogador que estava em posição, portanto, a defender. E, e mais, se porventura não fosse golo, estou uh, convido, porque essa é a minha leitura, que o VAR iria intervir para dar penalti, porque o Fripong, embora de certa forma tenha sido surpreendido pelo facto da bola ter batido uh, e ter ido ao seu braço o facto de é ter o braço completamente aberto fora do plano do corpo para ganhar uma volumetria extra acabando quase por dominar e controlar a bola Uh, mas isso não é muito relevante porque a bola ao tocar no braço e ir ao solo o Maurita acaba por introduzir a bola na baliza mesmo que o árbitro tivesse visto, e, e se calhar não viu mas tivesse visto a mão e que até achasse que era penalti o que é considerado nestas ocasiões é não há lei da vantagem na questão dos pênaltis e lei da vantagem significa ok, não é dizer ah, porque ele deu vantagem não, significa que o árbitro tem que esticar um braço para a frente, antes era dois e até inclusive verbaliza, embora a gente na televisão ou não ouça, tipo joga ou siga, e portanto ele não esticou nenhum braço a dar-lhe de vantagem, porque não se dá-lhe de vantagem no penalti. O que se faz é um compasso espera, para que naquele segundo, dois segundos que se seguem, perceber Caso haja uma situação de clara de gol, se a bola entrar ou não entra na baliza. Se não entrar, assinala o penalti. Se entrar, valida o gol. Pronto, de qualquer maneira, não sei se o árbitro tivesse a percepção do braço, uhum. do Fripong, e o mais importante é que o Morita não tocou a bola com o braço. E, portanto, o gol do Sporting é um gol legal.
0: Aos 30 minutos, há ou não um penalti sobre Guilherme?
1: É um lançamento lateral. Uh, o lance descreve-se de forma simples. O Maracas está nas costas do Guióquers a fazer marcação e o Guióquers vai, vai receber a bola que vem do lançamento lateral. E o Guióquers está com os pés bem fincados no chão e com uh, portanto, a anca e a bacia e, e as costas todas para trás para, digamos, fazer finca-pé para que o Maracas está nas suas costas não o tire daquela posição. Ora, o que acontece? O Maracas não só está encostado, como faz aquilo que é o normal nestas circunstâncias. É que tu estás a fazer força para trás e eu, como estou de frente, faço força para a frente como? Colocando as mãos em proteção à frente. Uhum. Na prática é como se um tivesse a para trás ou tivesse empurrado para a frente. Agora, aquilo que é o quer ter perdido a bola e não ter conseguido terminar a bola, porque foi empurrado, ou puxado, ou carregado de forma ilegal, eu não consigo ver isso, mesmo com as repetições, e hoje até tive a oportunidade de ver depois o, o programa pós-jogo, onde dão estes vários casos de forma mais, mais perto e com mais repetições, e portanto, uh, para mim, boa decisão, que era isso que eu já tinha visto na, no início, uh, e no direto no, no jogo, sem penalti.
0: Ou seja, há mãos, mas não há falta. Aos, Exato, aos 47 minutos, golo anulado a trincão. Bem anulado, Pedro?
1: Sim, muito bem anulado. Portanto, é no momento do remate do Pedro Gonçalves, a bola vai ao poste e depois vem para o trincão que remata e faz golo. O que conta aqui é o momento do remate do seu colega, do pote e quando ele remata o trincão está claramente adiantado mesmo que fosse defesa do guarda-redes é a mesma coisa ser um jogador neste caso um guarda-redes a defender o bola irá ao posto ou à trave o que conta é perceber se o jogador que depois faz a recarga no momento do remate do seu colega já está adiantado em relação ao ponto adversário e se tiver e fizer a recarga como fez considera-se que tira vantagem da posição em que se encontrava no momento do remate e portanto fora do jogo bem assim não é. faltou-me
0: dizer que este lance já é da segunda parte portanto um jogo sem Exato. sem muitos lance... Lances duvidosos e dignos de análise. Já aos 56 minutos surgiu o cartão amarelo para Nuno Santos.
1: Sim, é sobre o Madison. eu na altura disse e vou manter. O lance isolado aceita-se o cartão amarelo, é ali uma, uma jogada com as mãos e com os braços à cabeça do adversário, quando está de costas para ele, e portanto há ali alguma forma mais negligente de abordagem do lance. O, Enfim... E aceito isso. O, a questão é que para trás uh, e nós não falamos aqui nos lances todos, sobretudo aqueles que, em que não há cartões amarelas a não sei se seja uma coisa evidente, como vamos até falar num desses lances, uhum. uh, para trás o, o critério do árbitro estava a ser demasiado largo o que, enfim, até da, estava a dar não se pode dizer que estava errado, porque no fundo estava com o jogo perfeitamente controlado em termos disciplinares. Uh, e este lance, este amarelo, aceita-se isolando o lance, mas perde um bocadinho assim uh, dentro do o contexto. contexto do jogo, não é? Dentro do contexto, exatamente. De qualquer maneira, isolando este lance, eu aceito perfeitamente este cartão. E amarelo. de
0: resto, é mesmo um lance isolado porque foi o único Exato. amarelo deste <risos> único amarelo. Moreirense Sporting, Exato. algo que também não, não é muito normal, particularmente na nossa Exato. Liga, apenas um cartão amarelo e, portanto, também digno de nota. Aos 62 minutos. Pedro, saber se há penalti ou uh, não por o braço de Ulmante.
1: Sim, é uma bola que é cruzada pelo Fripongo e a bola vai assim naqueles cruzamentos de balão que vai lá acima e depois desce e o que acontece é que o Ulemante está, uh, está na sua própria área, obviamente, e está a uh, discutir a bola com o Maracas. E, o, 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 e ele tem o braço esquerdo relativamente levantado, uh, quase que ali ao nível, paralelo ao solo, ao nível do ombro, mas o, o Maracas está a agarrá-lo completamente no, no braço. E quando a bola desce, tanto um, o Uman, como o Maracas vão tentar cabecear, e até se vê o Maracas depois em camareta, percebe o Maracas até fecha, fecha os olhos para tentar achar a à bola o facto de estar a agarrar, o Maracas está a agarrar o braço do Uman, não lhe permite ter o braço noutra posição qualquer que não fosse aquela porque ele está a ser agarrado, e portanto não vou dizer que há falta atacante porque os dois jogadores estão a utilizar o braço um sobre o outro, e a bola acontece, o que é que vai acontecer? Não, ninguém toca de cabeça e a bola bate claramente no braço esquerdo do Uman, sem penalti, portanto é uma bola completamente inesperada, vem em balão ainda por cima o braço está a ser agarrado, não há movimento deliberado e, e o braço está ali, até porque ele não consegue tirá-lo porque está a ser agarrado. E, portanto, é, uma, é, um, é um lance sem penalti, mas um lance que, que interessante de análise porque foi preciso ver em câmera lenta, até para tentar perceber se tinha batido mesmo ou não no braço. De qualquer maneira, uma boa decisão. E o VAR, obviamente, teve a observar isto. E não tive para a portanto, de tanto.
0: Portanto, a equipa de arbitragem também bem aqui neste Sim. lance aos 62 minutos. Finalmente, aos 85 minutos, ficou um amarelo por mostrar, Pedro.
1: Sim, porque este é mesmo daqueles que não têm gestão enquanto os da primeira parte, aquelas cargas aquelas faltas, e nós fomos falando esta é daquelas que é o, o pisão, o chamado pisão, uh, que, que é o jogador que entra fora de tempo, chega tarde e depois o que acontece, e neste caso estamos a falar do Uman sobre o Açoe é que com, com o sol e com os pitões pisa claramente o peito do pé de resto o jogador foi assistido inclusivamente não é por ter sido assistido, estamos a falar de, que é de cartão amarelo mas percebe-se com as repetições que é aumentado muito dura, e este não tinha gestão possível, uh, ainda por cima não é que haja gestão no primeiro minuto, ou ao minuto 85, mas já que o jogo a decorrer na parte final, era mesmo importante ter estado de cartão amarelo neste caso. De qualquer maneira, não mostrou, e é, digamos, uma, uma falha que, de que vai servir sobretudo para, para basear um bocadinho aquilo que também vai ser a minha nota.
0: Pedro, estão então analisados os principais lances deste uh, Moreirense 0 Sporting 2. Falta, falta conhecermos a nota para a, a equipa de arbitragem, liderada tanto por o Fábio Veríssimo como por Fábio Melo.
1: Sim, nota 7, porque a arbitragem é claramente positiva, os, os casos que são poucos de jogo são bem analisados, repara, há um gol bem anulado, o assistente teve bem, há lances de área que o árbitro analisou bem, por exemplo, o gol do Sporting, que é bem validado e, portanto, sem qualquer infração, uh, 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 a, a questão do Uman do, ter tocado a bola com o braço, que não há penalti, portanto, tudo foi bem analisado. Aquilo que é a nota é, é eu prefiro um critério mais largo, sobretudo ao nível da técnico e disciplinar, do que um critério mais apertado. E houve aqui realmente um critério demasiado largo, que nem é muito normal do Fábio Iburíssimo. Correu bem, teve falhas. Se quiséssemos ir ao pronó, podíamos ter arranjado aqui mais um ou outro lance de possível cartão amarelo, mas ele teve bem, um jogo com 25 faltas, um cartão amarelo. E, portanto, então eu pergunto eu,
0: Pedro, o que, é que, o que é que seria preciso para chegar ao 8?
1: Não, aqui a questão para mim... Eu, eu, não, mas a pergunta é, é impertinente, até que as pessoas às vezes também perguntam isso. Eu, para mim, para um jogo, para nota 8, tens de ter um jogo com um grau de dificuldade mais elevado sempre. Ou seja, não é só as boas decisões, porque às vezes o não tem culpa de ter, não ter casos, não é? Agora, é preciso que o jogo, por exemplo, tenha um resultado um bocadinho mais apertado, que aumenta claramente a intensidade, ou que uh, haja muitos lances que foram bem decididos, três penaltis, ou que Ou seja, foram, ou... a nota
0: não está só ligada às decisões da ah, equipa de arbitragem, certo, mas também o que bem. acontece no jogo, okay. claro. Muito para bem, eu então.
1: poder dar, nunca dei 10, mas já dei 8 e 9, para cá já dei um 10 uma vez, mas para dar 8 e 9, realmente tem que haver aqui um grau de dificuldade maior e, e, e naturalmente, que, que estar a comprar este jogo, com se calhar daqui a 15 dias, quando tivemos ou 8 dias, quando tivermos um Sporting Benfica, um Benfica Porto, onde aí, se um árbitro estiver mesmo bem, uh, neste patamar, eu tenho que subir a nota. Porque o grau de dificuldade é diferente, eu felizmente tive a sorte e a oportunidade de passar por, por dentro desses jogos e estar a comparar um jogo deste com qualquer um desses, não vale a pena comparar e portanto é aí que se vê muita fibra de um árbitro de qualquer maneira, nota 7 que é positivo, isto aqui é o objetivo também, eles não dependem das minhas notas para nada, mas é mesmo só para as pessoas também, é, embora seja quantitativo que é 7, é para dar mais um aspecto qualitativo das pessoas perceberem que realmente a arbitragem ou foi positiva, ou menos positiva, ou negativa e neste caso foi positiva e o favoríssimo aproveitou muito bem este, este jogo e acabou por ter uma percepção bastante acima da média.
0: Está feito revisto e assinado este sem falta pelo nosso audio-árbitro Pedro Henriques nota 7 para a equipa liderada por Fábio Veríssimo e no VARS Fábio Melo. Pedro, um abraço e
1: até à próxima um abraço e até quarta-feira, obrigado